0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Llegamos al día viernes 12 de noviembre del 2021. Es muy grato, una vez más, traer los hechos más relevantes de Estados Unidos que tienen directa injerencia en lo que sucede en América Latina y, por supuesto, los hechos más importantes de América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Estados Unidos sufre la inflación más alta de los últimos 30 años y los especialistas dicen que la inflación llegó para quedarse. La escasez de suministro que afecta a numerosos países coincide con una alta inflación en Estados Unidos, por lo cual pudiera convertirse esto en una tormenta económica perfecta. Demanda por negligencia al actor y productor Alec Baldwin. Aumenta el promedio de muertes por coronavirus en Estados Unidos. Acá le tendremos toda la información de cuáles son las nuevas medicinas contra el COVID-19. Y el Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que el patrón climático tiene 50% de posibilidades de continuar en la primavera del 22 durante marzo a mayo. Vamos a tener toda la información allí con Alejandro Escalona. Y la militarización de la frontera en Texas genera críticas. Entre tanto, el presidente Biden de Estados Unidos firma la ley Renacer y cuestiona la efectividad de posibles sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Entre tanto, en Colombia capturan una red de tráfico de mujeres de tres países y en Venezuela se habla de un pronunciamiento revocatorio. Violentas protestas se registran en Bolivia. Todo esto lo tenemos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Los estadounidenses enfrentan la inflación más alta de los últimos 30 años, según un informe presentado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La información nos la amplía. Héctor Contreras.
2: El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos anunció un incremento en los precios al consumidor en el mes de octubre de 6,2%, en comparación con el mismo periodo en el año anterior. Además, el informe destacó que este incremento en el costo de los alimentos, el combustible y la vivienda representan la inflación más alta a la que los estadounidenses se han enfrentado en las últimas tres décadas. En el lapso de septiembre a octubre, los precios subieron un 0.9% y el aumento interanual llegó al 5,4% en septiembre, lo que supone un duro golpe para los bolsillos de los trabajadores estadounidenses y se ha convertido en un gran reto para la administración del presidente Joe Biden, quien redobla sus esfuerzos para contener esta tendencia. Son varios los motivos que han provocado este fenómeno, entre los que destacan el cierre de algunas fábricas en China y el sudeste asiático por causa de la pandemia del COVID-19, la dificultad para el manejo de la mercancía presente en los puertos estadounidenses y la falta de contenedores para transportar muchos de los productos. Todo ello sumado al incremento salarial que han llevado a cabo algunas empresas para conseguir o mantener el talento humano, provocando el encarecimiento del precio final de los productos. Esta noticia llega en un momento particularmente especial para los hogares estadounidenses que deberán pagar más por sus regalos de Navidad o por los elementos necesarios para la cena de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes en el país y según registros del Departamento de Trabajo, los mayores incrementos se registraron en las comidas de los restaurantes, en el alquiler de apartamentos y en el pago de servicios médicos que aumentaron hasta en un 0,5% en octubre. En tanto, el presidente Biden visitó el puerto de Baltimore, uno de los más activos de la costa este de los Estados Unidos, y advirtió que la reciente aprobación del millonario paquete de infraestructura ayudará a solucionar la gran congestión presente en los puertos del país. Y en declaraciones dadas a los medios, dijo La inflación daña los bolsillos de los estadounidenses y revertir esta tendencia es una de mis principales prioridades, aseguró el mandatario. Por su parte, algunos republicanos del Congreso señalaron que el paquete de ayuda financiera otorgado en marzo por el presidente Biden ayudó a intensificar la inflación en el país, puesto que, según aseguran, generó una sobredemanda de productos provocando una inflación sobre los artículos o servicios. Algunos economistas expertos creen que la inflación podría volver a su normalidad en algunos meses una vez se solucionen los problemas de cuello de botella presentes en los puertos del país. Del mismo modo, creen que los consumidores dejarán de invertir tanto dinero en electrodomésticos y automóviles y empezarán a gastar más en viajes y entretenimiento en la medida en que se avance en la lucha contra el COVID-19.
1: Bueno, y se dice que la inflación en Estados Unidos llegó para quedarse. ¿eh? Y hay una pregunta lógica. ¿Por qué la inflación en Estados Unidos es tan alta y cuándo podría esta bajar? Los detalles los tenemos en la Nota Económica con Leonardo Bonet.
3: La inflación está empezando a verse como un huésped inesperado y no deseado que aparentemente no se irá tan pronto como se desea. Durante meses, muchos economistas habían transmitido un mensaje tranquilizante en el sentido de que un aumento en los precios al consumidor, algo que había estado ausente en Estados Unidos durante una generación, no duraría mucho, que sería transitorio en palabras del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y de los funcionarios de la Casa Blanca al tiempo que la economía superara el caos relacionado con la pandemia a algo un poco más cercano a la normalidad. Sin embargo, como podría decirle cualquier estadounidense que haya comprado un cartón de leche un litro de gasolina o un automóvil usado, la inflación parece que se ha asentado. Según la agencia AP, ahora los economistas están expresando un mensaje más desalentador. Los precios más altos, dicen, probablemente seguirán durante el próximo año, sino más allá. El gobierno estadounidense dio a conocer esta semana que su índice de precios al consumidor se disparó un 6.2% respecto al año anterior, el mayor salto de 12 meses desde 1990 Es un gran golpe contra la narrativa transitoria Dijo Jason Furman Quien se desempeñó como principal asesor económico Durante la administración Obama La inflación no se está desacelerando Por el contrario, se mantiene más bien al rojo vivo Y el impacto de los precios Está golpeando donde las familias Tienden a sentirlo más En la mesa del desayuno, por ejemplo El precio del tocino aumentó 20% el año pasado el precio de los huevos, casi un 12%. La gasolina ha subido un 50%. Comprar una lavadora o una secadora podría costar un 15% más de lo que costaba hace un año. En el caso de los autos usados, un 26% más. Aunque el salario ha aumentado considerablemente para muchos trabajadores, no es suficiente para mantenerse al día con los precios. El mes pasado, el salario promedio por hora en Estados Unidos... Después de tomar en cuenta la inflación, en realidad bajó 1.2% en comparación con octubre de 2020. Y por supuesto que la inflación más alta en Estados
1: Unidos de los últimos 30 años causa alarma a los expertos por su posible impacto a los consumidores, incluyendo posibles repercusiones en América Latina. Al mismo tiempo, como nos cuenta Jacopo Luzzi, el fenómeno podría ser temporal.
4: La inflación en una amplia gama de productos que los consumidores estadounidenses compran todos los días alcanzó en octubre su punto más alto de las últimas tres décadas informó el miércoles el Departamento de Trabajo. El índice de Precios al Consumidor, que es una canasta de productos que van desde la gasolina a los alquileres, aumentó un 6,2% respecto al año anterior, la mayor cantidad desde diciembre de 1990. Según el profesor Marcelo Yugale, un ex director del Banco Mundial, el dato es preocupante y tendrá posibles consecuencias sociales.
0: Mira, esto va a pegar en los bolsillos de la gente. Eh... La gente ya está pagando mucho más por gasolina, así que la capacidad de viajar va a ser menor. La gente está pagando mucho más por comida. Los supermercados han tenido que ajustar sus precios, sobre todo en comida básica. Entonces sí creo que vamos a enfrentar un periodo navideño con una canasta básica más cara.
4: El aumento de la inflación ha sido un sello distintivo de la recuperación de la pandemia gracias a una potente combinación de demanda desesfrenada, escasez de materias primas y puntos de estrangulamiento a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Y el salto en los costos de la energía solo lo está empeorando tanto que Yugale cree que la situación podría durar hasta la mitad de 2022. Al mismo tiempo, la administración Biden y la Reserva Federal se han mostrado inflexibles en que las subidas de precios son momentáneas y son de esperar a medida que la economía se recupera de su peor crisis en una generación, mientras el presidente hará todo lo posible para revertir esta tendencia. El economista Isaac Cohen explica que hasta el momento luce como una tendencia temporal. Ahora, para que haya una verdadera espiral inflacionaria, tienen que subir los salarios también. Y los
2: salarios todavía no han subido a la par de la inflación. Están todavía debajo. Por eso la Reserva Federal dijo que va a esperar un poco antes de tomar otras medidas.
4: Este aumento en la inflación, afirman ambos economistas, tendrá seguramente un impacto también en América Latina, que está económicamente y comercialmente conectada con Estados Unidos.
2: Para los exportadores de materias
4: primas es positivo porque las materias
2: primas se van para arriba cuando hay inflación. Ahora, a medida que pasa el alza de precios y se vuelve generalizada y la Reserva Federal empieza a frenar la economía de Estados Unidos, que todavía es la economía más grande del mundo, entonces en ese momento los mercados de capital se vuelven más caros y le cuesta más dinero a los países de América Latina conseguir préstamos en el mercado internacional. Y eso hace que los, los, las economías de América Latina se tengan que estrechar un poco.
0: Pero por el lado financiero se nos puede complicar porque la Reserva Federal seguramente va a subir la tasa de interés el año que viene y yo creo que en la primera mitad del año en el momento que suba la tasa de interés, los inversionistas van a preguntarse, ¿vale la pena todavía arriesgar capital en los países emergentes de América Latina o dejarlo seguro en Estados Unidos donde pagan más ahora
4: con respecto a lo que pagaban antes? De hecho, la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés, o sea, encarecer el dinero para combatir la inflación. Sin embargo, es un momento donde la gente tiene que ser cautelosa, dijeron los economistas, sobre todo frente a tasas de intereses que no son fijas y podrían fluctuar.
1: La escasez de suministros que afecta a numerosos países coincide con una alta inflación en Estados Unidos, por lo cual pudiera convertirse esto en una tormenta económica perfecta. Laura Sepúlveda nos explica que esto podría ser una oportunidad para América Latina
5: la destrucción en la cadena global de suministros ya afecta a numerosas economías en el planeta. Y el experto Azuba Kaira, profesor de la Universidad de la Florida, cree que América Latina podría beneficiarse de esos retrasos.
6: Dado que hay algunos abastecimientos que se acumulan con base en pedidos que no se realizaron dentro de la oferta de cadena latinoamericana, esos pedidos se están retrasando, especialmente cualquier cosa que llegue a Estados Unidos.
5: Productos más costosos y escasez en las tiendas será el panorama que se prevé y que incluso ya ocurre en algunos lugares, algo ante lo que el profesor de suministro de recursos de Ohio State University W.C. Benton, eleva una alerta.
3: Ahora tenemos lo que llamamos una tormenta perfecta. Recién estamos saliendo de una pandemia y ahora estamos teniendo serios problemas en la cadena de suministro, problemas en la cadena de suministro global. Y al mismo tiempo tenemos tasas de inflación que se están saliendo de control.
5: Situación que David plus profesor de la misma materia en Michigan State University, atribuye a diferentes causas.
7: Comenzando the, uh, con la disponibilidad de mano de obra, mano de obra para la producción del producto, fabricación y mano de obra para el transporte, por lo que estamos cortos de producto y estamos cortos de disponibilidad de que el producto esté en movimiento.
5: Proveedores en América Latina podrían entregar productos más rápidamente, aunque a un precio un poco más alto, lo cual los haría más competitivos. Por ejemplo, la empresa de calzado Steven Maren anunció que el 50% de la producción de su colección femenina que tiene en China será transferida a México y Brasil, que en este momento podrían cumplir con sus metas.
1: En otro ámbito de la noticia demandan por negligencia el actor y productor Alec Baldwin. La demanda también menciona a Anat Gutiérrez, quien estaba a cargo de la seguridad de las armas de fuego, y al subdirector Dave Halls, quien entregó el arma a Alex Baldwin durante el ensayo. La información la trae Alejandro Escalona.
6: Un integrante del equipo de filmación de la película Rust presentó una demanda por negligencia contra el actor Alec Baldwin y los productores de la cinta. Serge Svetnoy, electricista jefe del set de filmación de la película, acusó a los productores de no poner en práctica normas de seguridad elementales y permitir que un revólver cargado con munición real apuntara a personas en el set. El 21 de octubre, la directora de fotografía, Harina Hutchins, falleció y el director de la cinta, Joel Souza resultó herido cuando un arma que Baldwin manipulaba disparó una bala de verdad. La demanda también menciona a Hannah Gutiérrez, quien estaba a cargo de la seguridad de las armas de fuego, y al subdirector Dave Halls, quien entregó el arma a Alec Baldwin durante un ensayo de la película.
1: Aumenta el promedio de muertes por coronavirus en Estados Unidos. Las muertes por coronavirus ascendieron en Estados Unidos durante la última semana. José Pernalete nos muestra que los promedios en alza se concentran en los estados al norte y centro de Estados Unidos.
8: Las complicaciones por COVID-19 dejaron de mantenerse estables en Estados Unidos. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, durante los últimos siete días se produjeron 1.200 muertes cada 24 horas en la red hospitalaria de la nación. Un incremento de 1% respecto al mismo periodo anterior y que enciende las alertas en las autoridades de salud pública, pues insisten en garantizar espacios seguros para la población con la vacuna.
7: Obviamente ninguna vacuna ofrece una protección del 100% contra las infecciones, pero se puede llegar muy lejos. Pero como todos hemos dicho, la mayor interrupción del lugar de trabajo es cuando las personas contraen COVID.
8: Cifras del Departamento de Salud contabilizan un incremento de hospitalización en 25% en la zona centro del país. Una ola que ya pasó por la franja sur del territorio, tras el impacto de la variante Delta. De acuerdo a los centros para el control y la prevención de enfermedades, la inmunización infantil es prioridad en este lapso.
5: Si bien los niños siguen siendo más resistentes que los adultos a este virus, ellos siguen estando en riesgo y con la ayuda de las vacunas podemos prevenir el COVID-19 y muchas otras enfermedades que alguna vez fueron fatales. Las vacunas COVID-19 para niños tienen el potencial de proteger más que la salud física de nuestros pequeños.
8: Según la Casa Blanca, se han colocado 900.000 vacunas en niños entre 5 y 11 años de edad en la primera semana de inmunización infantil
1: ¿Cuáles son las nuevas medicinas contra el COVID-19? Bueno, las autoridades sanitarias han aprobado recientemente tres medicamentos para combatir o tratar el COVID-19 Aquí les explico a continuación cada uno de ellos Primero, el Covaxin de Barat Biotech la vacuna Covaxin, fabricada en la India, es la última vacuna que ha obtenido el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El Covaxin fue desarrollado por Bharat Biotech en sociedad con el Consejo de Investigación Médica de India y se administra este en dos dosis. La OMS dijo que halló una efectividad de aproximadamente el 78%, ...en la prevención del COVID-19 severo. La segunda es la Paxlovit de Pfizer. Pfizer anunció que su píldora antiviral experimental contra COVID-19... ...reduce el riesgo de hospitalización o muerte de adultos en casi un 90%. Esta es la Paxlovit de Pfizer. Agregó además que planea enviar los resultados de los ensayos provisionales de su píldora a la administración de alimentos y medicamentos de estados unidos el tratamiento combinado que tendrá la marca pax lobby consta de tres píldoras administradas dos veces al día esta es entonces la pax lobby y el tercero es el monupiravir de Merck. Gran Bretaña autorizó con condiciones el antiviral contra el coronavirus de Merck la primera píldora que ha demostrado tratar con éxito el COVID-19 vuelvo a leer el nombre Monupiravir de Merck ese es precisamente el tercero, la píldora se autorizó para adultos que hubieran dado positivo en COVID-19 y tuvieron al menos un factor de riesgo para desarrollar síntomas graves. Este tercer entonces es producido por Merck y este medicamento está diseñado para tomarse dos veces al día durante cinco días en pacientes que estén en su casa con síntomas leves o moderados. Estos son entonces los medicamentos, las medicinas que están aprobadas recientemente para combatir o tratar el COVID-19. Cabe señalar... Que el mornupiravir está pendiente de autorización aún en Estados Unidos, la Unión Europea y otros lugares. ¿eh? Así que ya estamos informados, ya sabemos cuáles son estas nuevas medicinas contra el COVID-19. Pasamos a otro ámbito de la noticia: la niña traerá lluvias torrenciales e impactará las temperaturas en Estados Unidos en los próximos meses. Según el Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que el patrón climático tiene 50% de posibilidad de continuar en la primavera del 2022 durante marzo a mayo. Nos informa Alejandro Escalona.
6: Un centro de meteorología del gobierno de Estados Unidos... Dijo el jueves que hay un 90% de probabilidades de que las condiciones de la niña prevalezcan durante el invierno del hemisferio norte y en la primavera de 2022 durante marzo a mayo. El patrón de la niña se caracteriza por temperaturas inusualmente bajas en el océano pacífico ecuatorial y está relacionado con inundaciones y sequías. El Centro de Predicción del Clima del Servicio Meteorológico Nacional dijo que se anticipa que la niña afecte las temperaturas y las precipitaciones en Estados Unidos durante los próximos meses y agregó que el patrón climático tiene 50% de posibilidades de continuar en la primavera de 2022 de marzo a mayo. En tanto, se esperan condiciones neutrales en el Niño, oscilación del sur, durante los meses de abril a junio, según informó el centro en su pronóstico mensual. Las llamadas condiciones neutrales se refieren a periodos en los que ni el niño ni la niña están presentes, a menudo coincidiendo con la transición entre los dos patrones climáticos, según el centro. El Niño se caracteriza por el calentamiento de las temperaturas superficiales en el Pacífico Tropical Oriental.
1: La militarización de la frontera en Texas genera críticas, mientras la Guardia Nacional de Texas realiza operaciones de seguridad en la frontera, legisladores y analistas de seguridad están preocupados ante la posibilidad de violación de los derechos humanos de los migrantes. Víctor Castillo nos
7: informa desde Macabe. Elementos de la Guardia Nacional de Texas desplegados a lo largo de la frontera con México siguen realizando operaciones de seguridad.
0: Todavía estamos aquí para detectar y aprehender cualquier organización criminal transnacional. También estamos aquí para repeler cualquier migración ilegal de grandes caravanas.
7: De acuerdo al mayor Michael Perry, se han enfocado en identificar áreas potencialmente vulnerables de la frontera, donde hay bajo nivel de aguas en el río Grande, con la intención de evitar los cruces de migrantes.
0: Y hemos podido ensayar cómo llevar nuestro equipo y nuestro personal a esas áreas para que puedan bloquear y repeler las grandes caravanas que entren.
7: Pero el congresista Henry Cuellar difiere con la estrategia del gobernador Greg Abbott de militarizar la frontera para combatir la migración irregular y la actividad ilícita de los carteles de la droga.
2: Un militar no tiene poder abajo de la ley este, para arrestar a alguien. De, de, ...de un inmigrante, nomás es el Border Patrol...
7: Cuellar dice que la solución de proteger la frontera no es traer más soldados... ...sino contratar agentes adicionales de la patrulla fronteriza...
2: ...mejores beneficios y pago para ellos porque han trabajado muy duro, muy francamente... ...el analista
7: de seguridad Jorge Luis Sierra dice que la Fuerza Armada está preparada... ...para atender problemas de seguridad que tienen origen militar... ...que los recursos civiles existentes son suficientes... ...y que no hay necesidad de emplear militares ya que los migrantes no representan realmente un peligro para la seguridad nacional.
6: Si se llegan a emplear los recursos militares, deben emplearse con, una, con unas reglas de involucramiento
4: muy bien definidas que impidan la comisión de violaciones a los derechos humanos o de abusos.
1: ¿no? Estados Unidos incrementa la presión sobre el presidente nicaragüense Daniel Ortega promulgando la ley Renacer, que extiende las sanciones sobre la administración Ortega Murillo información o la trae Judith Martín Rodríguez
9: tres días después de los comicios nicaragüenses en los que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez consecutiva el presidente de Estados Unidos Joe biden promulgó la ley Renacer que le permitirá extender las sanciones al país centroamericano luego de la celebración de unas elecciones generales cuestionadas por la comunidad internacional y que el propio mandatario estadounidense calificó como pantomima. La semana pasada esta legislación para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua obtuvo la aprobación bipartidista en el Congreso, un hecho bastante inusual en tiempos de división política en Washington y que otorga amplios poderes para interponer acciones punitivas contra el gobierno de Nicaragua, incluida la posibilidad de excluir al país centroamericano del Tratado de Libre Comercio, acciones que, según insisten desde la Casa Blanca, servirían para debilitar la corrupción del régimen Ortega Murillo esta decisión simboliza el apoyo de Estados Unidos al pueblo nicaragüense que denuncia la opresión y la desaparición de las libertades civiles en manos de los mandatarios del país y continúa exigiendo la vuelta a la democracia. Siguiendo en esta línea y en la defensa de los derechos humanos, desde la Casa Blanca también pidieron la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de nicaragüenses que fueron encarcelados de forma arbitraria al mostrarse críticos con el gobierno, de entre los cuales se incluyen periodistas, políticos opositores estudiantes y activistas políticos, entre otros miembros de la sociedad civil. Además de estas acciones, la Ley Renacer también añade a Nicaragua a la lista de países sujetos a restricciones de visa por corrupción y además solicita más reportes sobre las actividades del Kremlin en el país centroamericano, en especial documentación sobre las ventas militares del gobierno de Putin a Managua. En tanto, y de forma paralela, desde la administración Biden continuarán haciendo uso de la diplomacia como acciones coordinadas con aliados y socios del hemisferio con el fin de promover la rendición de cuentas de quienes, según el gobierno estadounidense, apoyan las decisiones antidemocráticas del gobierno Ortega Murillo.
1: Y bueno, la crisis de Nicaragua está en realidad entre dos aguas. Estados Unidos sopesa imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, mientras que Rusia ha salido en defensa del líder sandinista. Seri Mendoza tiene los detalles desde Nueva York.
10: Las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua siguen generando reacciones por parte de la comunidad internacional y queda por ver la eficacia de la ley Renacer, que pide más sanciones y otras medidas punitivas contra el gobierno de Daniel Ortega, explicó a la Voz de América, Tiziano Breda, analista de International Crisis Group. Eh,
7: lo que ha pasado es que las sanciones al principio, como fueron novedosas, eh, efectivamente... Tuvieron un impacto en los cálculos de Ortega y, por ejemplo, empujaron a conceder una reanudación del diálogo con las fuerzas eh, de oposición, con la Alianza Cívica, en 2019.
10: Estrategia que, según Breda, en este momento no sería igual de efectiva.
7: A partir de entonces, eh, se han, han perdido este, este tipo de eficacia y, por lo contrario, han fortalecido el, eh, la narrativa antiimperialista, antigenesista del gobierno que hasta eh, ha digamos podido justificar la contracción económica eh, que ha sufrido el país eh, como si fuera causa de las sanciones aunque las sanciones solamente en su mayoría fueron individuales por lo tanto no tenían un impacto económico fuerte.
10: Esa narrativa de Ortega cuenta con el apoyo pleno de Rusia.
5: Condenamos los comentarios hechos por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros países sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Tales reclamos no tienen valor
10: legal para Nicaragua. Breda explicó que las denuncias sobre la crisis en Nicaragua hacen parte de un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional para denunciar las acciones de Ortega, defender la democracia y buscar una solución política como lo reflejó el comunicado de la Cancillería Noruega.
6: Las elecciones en Nicaragua son motivo de preocupación. No se puede tolerar las violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil. Tras los arrestos de políticos de la oposición, las elecciones no pueden considerarse justas ni democráticas. Es necesario un diálogo inclusivo para recuperar el futuro democrático.
1: Nos vamos a América del Sur. En Colombia las autoridades desmantelaron una red que se dedicaba al tráfico humano. Javier Díaz nos cuenta que engañaban a mujeres peruanas, venezolanas y ecuatorianas Prometiéndoles mejores oportunidades Pero al final las inducían a la prostitución
10: Nos obligaban a drogarnos con cocaína Nos obligaban a tomar alcohol desde las aproximadamente 9 o 10 de la mañana
4: Este es el testimonio de una víctima de tráfico humano A manos de la organización criminal De la cual logró escapar y dar aviso a las autoridades Las sometían a maltratos físicos, de tortura. Las amenazaban permanentemente con acciones de brujería negra y de santerismo. El modus operandi de esta red era la captación de mujeres con vulnerabilidad económica bajo la promesa de un trabajo que les permitiría a ellas y a sus familias tener una mejor vida. Que El cabecilla de este grupo es alias Amparo. Venían engañando a mujeres, especialmente ...del Ecuador, de Venezuela y de Perú... ...buscando mejores alternativas de vida... ...personas de escasos recursos. A sus víctimas las trasladaban al municipio de Ipiales... ...en Colombia, frontera con Ecuador... ...con la finalidad de explotarlas y comercializarlas... ...en dos establecimientos acondicionados... ...como clubes nocturnos.
10: En una oportunidad logré sacar mi teléfono... ...que lo tenía en una habitación con llave... ...llama a mi mamá y que nos tienen secuestradas...
1: Llegamos así al término de Noticiero Internacional en su versión de hoy, viernes 12 de noviembre. Nos volvemos a encontrar acá, en este mismo punto de encuentro, el próximo lunes. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos, siempre para que nosotros podamos cumplir con el compromiso que tenemos con usted. Traerle información de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseamos un maravilloso día viernes. Un extraordinario fin de semana y por favor, cuídese mucho.